0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. prosince. Václavé,
1: země, Praské katedrále proběhly pohřební obřady prezidenta Václava Havla.
0: Jeho osobnosti se věnuje také otec Richard čemu
1: ve své pravidelné páteční promluvě. Příjemný poslech od mikrofonu přejí Milan Glázr a Johana Bronková. V katedrále svatých Víta, Vojtěcha a Václava se naše země a reprezentanti z celého světa rozloučili s Václavem Havlem. Do Prahy přiletěli například Bill a Hillary Clintonovi s bývalou ministriní zahraničí Spojených států Madeleine Albrightovou či francouzský prezident Nikola Sarkozy, státníci Velké Británie, Německa, Polska, Slovenska a dalších zemí. Pohřebním obřadům předsedal pražský arcibiskup Dominik Duka. Koncelebrovali s ním bývalý nuncius v České republice kardinál Giovanni Coppa, kardinál Miloslav Vlk, současný nuncius arcibiskup Leánca, čeští a moravští biskupové a další kněží.
0: Liturgický průvod vstoupil do katedrály Zlatou branou za zvuků tónů Dvořákova rekviem v podání Pražského filharmonického sboru a České filharmonie pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka, která zaplnila křížení svatovické katedrály. Obřady zahájily přesně v poledne tři minuty ticha, rozvibrované mohutnou rezonancí zvonů vyzvánějících celé naší zemi které spojili katedrálu se zástupy na nádvořích Pražského hradu, Hradčanském náměstí a na dalších náměstích naší vlasti, kde se lidé zhromáždili k poctě prezidenta Havla.
1: Dlouholetý papežský nuncius v České republice kardinál Giovanni Kopa pak přednesl kondolenci Benedikta XVI.
0: Připojuj se ke všem, kdo se v katedrále svatého Víta zhromáždili k slavnostním pohřebním obřadům, aby svěřili duši zesnulého nekonečnému milosedenství našeho nebeského otce. Píše Benedikt XVI. Když vzpomínám na to, jak odvážně pan Havel hájil lidská práva v dobách, kdy byla lidem vaší země soustavně upírána a po pádu předchozího režimu přispěl svým prorockým vedením k vytvoření nového demokratického zřízení, děkuji zároveň Bohu za svobodu, které se lid České republiky nyní těší. Jako závdavek duchovní síly a útěchy ze srdce udělují své apoštolské požehnání všem, kdo truchlí v naději na vzkříšení k novému životu.
1: Jak dodal kardinál Kopa, svatý otec po včerejší promluvě k římské ji v osobním rozhovoru znovu zopakoval, že si prezidenta Havla velmi vážil, ujistil o osobní blízkosti v této chvíli a pořádal jej, aby tlumočil jeho kondolenci rodině a panu prezidentovi.
0: Po úryvku z Job, který pohnutým hlasem přečetl herec Josef Abraham, zazněla sekvence Diez IRE, na kterou jako záblesk křesťanské naděje navázalo Aleluja z Hendlova mesiáše. Podobně Z Janova Evangelia mluvila o Ježíšově příslibu vzkříšení v poslední den.
1: Pražský arcibiskup Dominik Duka ve své promluvě připomněl, že Václav Havel zažil naplnění svých nejvnitřnějších tužeb. Dočkal se pádu neživotného usákova režimu, obnovy samostatnosti a demokracie.
2: Když teď slyším tvá slova, nejprve pravda a spravedlnost musí zvítězit, a pak, protože jsi se zhrakl pomsty, pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí, je mi jasné, že jsi nebyl agnostik, jak se to někdy zdálo, a mnohým se to bude zdát i dál. Pravda a láska byly onou tužbou tvého srdce. Ty jsi v ně uvěřil, a proti všemu, co tě historicky obklopovalo, si jim důvěřoval. To ti dodávalo odvahu i důvěru v budoucnost. Ve tvém nejmícnějším přesvědčením je celé tajemství tvé statečnosti a vytrvalosti. A v tom vidím to nejcennější, co jsi pro nás udělal. V zmalátnělém národě si zbudil naději a tím ho i sjednotil.
1: Zavzpomínal také na chvíle společně strávené ve vězení, kde Václav Havel přišel s nápadem maskovat sloužením Šesvaté šachovou partií. Přivolal obraz k sozám dojatého kardinála Tomáška, který vítal Havla při děkovném Tedeum jako prezidenta. Všiml si rovněž zvláštní souhry okolností, které, jak řekl, Václav Havel dokázal číst jako smysluplná znamení. Naposled Pražská katedrála nepojala zástupy při děkovnémši za svatořečení svaté Anešky a za dar svobody 25. listopadu 1989 a potom až v této chvíli, v roce zasvěceném právě svaté přemyslovně.
2: Keště laskavého a do krajnosti solidárního s každým, do trpí bezpráví, svatá Aneška doprovodí tam, kde v království pravdy a lásky panuje ten, který je, jak si řekl při našem posledním setkání? A o něm si v posledních týdnech bez života mluvil jako o našem pravém bo.
0: Po bohoslužbě promluvil prezident České republiky Václav Klaus, minister zahraničních věcí České republiky Karol Schwarzenberg a bývalá ministrně zahraničí Spojených států amerických Madeleine Albrightová. Závěrečný obřad posledního rozloučení pak vedl pražský pomocný biskup Václav Malý.
1: Slovo o slovu. Páteční promluva odce Richarda Čemusem.
3: Vašku, nechceš škivy, To, abys měl vitamíny. Ta slova Dagmar, manželky prezidenta Václava Havla, by něj v uších, jako by to bylo včera. Přitom je to dávno, v roce 1999, shodou okolností právě 18. prosince, tedy přesně na den, 12 let před svou smrtí, byl Václav Havel ve Vatikánu na návštěvě u svatého otce Jana Pavla II. Bylo to u příležitosti sympozia o mistru Janu Husovi, na Lateránské univerzitě, které si papež výslovně přál jako součást očištění historické paměti národa v rámci přípravy Velkého jubilea roku 2000. Ten rok darovala Česká republika Vánoční strom, který tradičně zdobí náměstí svatého Petra a český prezident jej přišel v slavnostní ceremonii rožnou. Ten poté navštívil prezidentský pár papežskou kolej Po krátkém prostovu prezidenta, který jsem, dav lidí, ani pořádně neslyšel, jsme hned zasedli ke stolu. Seděl jsem u tabule tak blízko prezidentskému páru, že jsem mohl slyšet ona slova paní Dagmar, se kterými navízela manželovi jižní ovoce. Ten ovšem odmítl. Zabrán do rozhovoru s otcem Špidlíkem. Pak už ho vidím nasedat opět do vyleštěné limuzíny, kterou předcházel autobus plný nepomocenských poslovců, kterým pan prezident nabídl, vzít je sebou letadlem do vlasti na vánoční prázdniny. Zde, jakoby z dálky, mi v mysli zaznívá žán 98. Zpívejte hospodinu píseň novou. Neboť učinil podivuhodné věci, vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene. Jak už to bývá, někdy je zapotřebí smrt člověka, abychom si zpětně uvědomili jeho cenu. Možná právě v této době frustrace a beznaděje docenujeme, jak velké naděje byl nositelem ten skromný Malý muž. Výstěžně to vyjádřil arcibiskup Duka. Zemřel člověk, který žil pro tuto zemi. A jistě není přehnané říci, že nám byl v jistém slova smyslu prorokem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky, píše svatý Pavel Židům. Starozákonní proroci připravovali svým slovem příchod Krista. Ten přichází všude tam, kde je pravda a láska. Slovo člověka, který mluví pravdu, připravuje příchod vtěleného slova božího, ať už si to plně uvědomuje, či nikoli. Ještě za totality, 15. října 1989, byl Václav Havel vyznamenán mírovou cenou německých knihkupců. Jako dizident nemohl vyznamenání ve Frankfurtu osobně převzít, takže laureátův projev byl přečten. Řeč si připravoval v létě na hrádečku a dalý titul Slovo o slovu. Václav Havelní říká: Na počátku bylo slovo. Praví se na první stránce jedné z nejdůležitějších knih, které známe. V té knize. To znamená, že zdrojem veškerého stvoření je slovo Boží. Neplatí to však přeneseně i o veškerém konání lidském. Není to snad i v našem případě slovo, které je nejvlastnějším zdrojem toho, čím jsme, a samotným základem tohoto způsobu vesmírného bytí, kterému říkáme člověk. Duch, lidská duše, naše sebeuvědomění, schopnost zobecňovat a myslet v pojmech, chápat svět jako svět a nejen jako své okolí a posléze i naše schopnost vědět, že umřeme a přesto žít, není to všechno snad zprostředkováno či přímo tvořeno také slovem? Je-li slovo boží zdrojem veškerého božího stvoření, pak ta část tohoto stvoření, kterou představuje lidské plémě, je sama sebou jen dík jinému božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova. Ale nejen to. Dík zázraku slova víme asi lépe než ostatní živočichové, že toho ve skutečnosti víme velmi málo, totiž že existuje tajemství. Tváří v tvář tomuto tajemství, a cítit se zároveň onu pro nás téměř konstitutivní moc slova, pokoušíme se od nepaměti oslovit to, co je nám tímto tajemstvím zahaleno a svým slovem to ovlivnit. To není, jak zřejmo, úkol zdaleka jen lingvistický. Jako výzva k odpovědnosti za slovo a ke slovu je to úkol bytostně mravný. Jako takový není ovšem zakotven před horizontem námi dohlednutelného světa, ale až někde tam, kde přebývá ono slovo, jež bylo na počátku všeho a jež není slovem člověka. Tolik Václav Havel. Není těžké vystupovat, z jakého textu pozdější prezident vychází, totiž z první kapitoly Janova evangelia. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrzeně, a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život, a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě, a temnota ho nepohltila. Tuto perikov učteme na Vánoce. A to nenáhodou. To slovo, se totiž stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ono slovo není už jen slovem božím, ale i slovem lidským. A tak v každém ryzím slovu člověka působí boží síla, která přemáhá lež a nenávist. A v hlavě slově jsme všichni tu sílu zakusili a dodnes z jejich plodů žijeme. Zakusil ji jistě i on sám a s údivem rozjímal nad tajemstvím, jeho šprách nyní už překročil. Je v tom hluboká symbolika, že Václav Havel ukončil svůj životní pouť těsně týden před Vánocemi, na které se tolik těšil. Dá se říci, že zemřel cestou do Betléma, právě v den, kdy církev antifonou vyznává o Adonai, o Pane.
1: Slyšeli jste páteční promluvu otce Richarda Čemusem.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.